0: Unsere kleine, große Welt.
1: Kurzweilige Gespräche mitten aus dem Leben. Mit Andrea und Carsten. Hallo Carsten. Wunderschönen guten Tag, Andrea.
0: <lacht> Ups, was für eine andere Begrüßung. Ich
1: spreche mal mit dem Ritual.
0: <lacht> das irritiert mich jetzt aber. <lacht> ja. Puh, ja, dann sag mal, glaubst du an ein Leben nach dem Tod?
1: Äh, nein, aber ich glaube unbedingt an ein Leben vor dem Tod. Äh, ja. <lacht> ich glaube, wenn ich das jetzt weiter erklären würde, dass es ähm, sinnvoll ist, im Hier und Jetzt zu leben und dass das Gute nicht erst noch kommt, sondern dass man das jetzt gleich sich nehmen sollte oder leben sollte, das würde die Richtung der Folge, die wir uns vorgenommen haben, vollständig ändern. Also definier doch mal, was ist denn
0: Leben nach dem Tod? Das Paradies? Weiß ich auch nicht. Ich erinnere mich nämlich nicht dran. Ich hm. ähm, aber je nach Religionsrichtung vielleicht das Paradies, die Hölle. Äh,
1: Hölle finde ich doof
0: jetzt. Ja. Okay, möchte ich für mich auch nicht nee, so. Nee, nee, Oder vielleicht einfach wieder auf der Erde leben?
1: Wieder, als wiedergeboren mhm. werden, ja. Ja, doch, da glaube ich schon dran.
0: Okay, ich lange nicht. Ich habe mir da lange keinen Kopf drum gemacht. Ich glaube, das war in einem Gespräch mit dir, als das Thema das erste Mal aufkam. Oh, ehrlich? Ja,
1: ehrlich. bin auch wieder ich schuld.
0: Ja, als wir zusammengearbeitet haben, kam das irgendwann raus, und okay. ich dachte, das geht sehr in Resonanz mit mir, die Idee, dass das gar nicht mein erstes Leben hier auf diesem Planeten ist.
1: Das ist, wie soll ich sagen, ähm, man sagt, glaubst du, oder du hast mich gefragt, glaubst du an ein Leben nach dem Tod? Und ich sage, ja, da kann ich dran glauben im Sinne von Wiedergeburt. Ähm, für mich ist es aber tatsächlich mehr eine Art unbewusstes Wissen, weil alles andere fühlt sich irgendwie nicht, nicht schlüssig an. Mhm. Also irgendwie so das, was du, was du so im Christentum hörst, dass du genau einmal auf die Erde kommst, ähm, dann lebst du dein Leben halt irgendwie so und dann fällst du um und dann, ähm, dann ist es vorbei. Dann gehst du vielleicht gerade noch in Himmel oder Hölle, aber jetzt so, du hast quasi nur dieses eine Leben Zeit, um auf der Erde das zu erledigen, was du zu erledigen hast, das erscheint mir ein wenig kurz.
0: Mhm. Mir auch. Und als ich angefangen habe, da mehr reinzufühlen, also es ist wirklich ein Resonanzding bei mir. Also es ist ein, ein, was du sagst, auch ein inneres Wissen und ein Wiedererkennen von Dingen, die mir vielleicht mal klar waren, mhm. wenn ich mich damit beschäftige. Und ähm, das ist wirklich auch Glaubens- und Gefühlsebene, das ist nichts, was ich beweisen könnte, dass ich schon ja. diverse Male gelebt habe oder meine, gelebt zu so haben. Ähm, aber ich glaube auch, dass es weitergeht und das schon ganz viel vor diesem Leben war.
1: Das Interessante bei so einem Thema ist ja, dass, ähm, wie du gesagt hast, dass das Glauben zu der Gefühlsebene und der Resonanzebene, das gilt ja auch für den christlichen Glauben den hinduistischen Glauben ja. und jeden anderen Glauben, weil beweisen kann man kann da niemand irgendwas. Ja. Ja? Wobei, wenn es ans Beweisen geht, ich habe da, ähm, also es gibt Geschichten über Menschen, die sich an frühere Leben erinnern mhm. und dann Fakten an Fakten sich erinnern, die tatsächlich auch belegbar sind, ja, ähm, wo nach menschlichen Ermessen kein, nicht nachvollziehbar ist, warum diese Person sich an sowas oder wo diese Information herkommt. Ja? ja, Weil es einfach lange vor der Geburt der jeweiligen Person geschehen ist. Ja? Und das geht für mich dann schon in eine Richtung, wo ich sage, okay, das ist sowas wie ein anekdotischer Beweis. Mhm, ja? Ja. Also es hat den starken Anschein, dass da irgendwas dran sein könnte. Ja. Oder auch Kinder, die äh, ähm, so als Wunderkinder geboren werden ja. und mit vier Jahren Klavier spielen, wie ein Konzertpianist und ja. solche Sachen. Ja? Also irgendwie ist das alles so, hier Hinweise, wo man sagen könnte, okay, die sind vielleicht nicht das erste Mal hier.
0: Mhm. Und setzen vielleicht einfach was fort, was sie in einem früheren Leben nicht beendet haben oder auch schon gemacht haben.
1: Genau. Und ich bin zwar jetzt kein Wunderkind, kann auch gar nicht Klavier spielen, aber mir geht das schon gelegentlich auch mal so, dass ich mir den boah, so eine Situation hast du schon mal erlebt, mhm. oder ähm, diese, diese Emotionen hast du schon mal gehabt, oder dass ich ähm, eine besondere Verbindung zu einem Ort habe. Mhm. Obwohl ich da das erste Mal zumindest in diesem Leben hinkomme. Also es ist irgendwie so, wie gesagt, beweisen kann man es nicht. Aber es ist, es fühlt sich so an, als ob das wahr wäre. Und deswegen sage ich für mich, das ist meine Wahrheit.
0: Ja, meine ist es auch. Und das mit den Orten kenne ich gut. Als wir in Irland waren, da war ich definitiv schon. Mhm. Also obwohl ich in diesem Leben noch niemals da war. Und mir ist es auch mit Japan so gegangen. Ja. Also auch Japan kenne ich aus anderen Zeiten.
1: Ja, und Australien und Kanada. Ich meine, die ganzen Orte, wo ich hinreisen durfte. Ähm, ich habe nicht das Gefühl, dass ich in irgendeinem von denen das erste Mal schon mal war. Und das heißt jetzt nicht, dass ich schon, also ich glaube nicht, dass das heißt, dass ich schon so oft da war, dass ich schon überall auf der Erde mal <lacht> gewesen bin. Sondern, dass ich jetzt vielleicht einfach ja wieder Kontakt aufnehme zu den Orten, zu denen ich ohnehin eine Verbindung habe. Mhm. Ja. Wie ist das denn wenn wir wiedergeboren werden, dann gibt's ja sowas wie eine Seele, oder? Ja. Sagen ja auch die Christen und ähm, weiß gar nicht, wie sie im Detail bei den. Also ich glaube, die anderen Religionen gehen auch davon aus, dass es sowas wie einen un unsterblichen Teil des Menschen ja. von äh, des Menschen gibt. Egal, was der da so treibt vor und nach dem Leben. Aber ähm, wenn es eine Seele gibt, dann könnte es ja eigentlich auch sowas wie einen Seelenplan geben, oder? Ja. Was meinst du denn damit genau? Als Seelenplan beschreibt man ja klassischerweise, <lacht> Achtung Karlauer, den Plan, den die Seele hat. Ups. <lacht> Und wo hat die Seele diesen Plan denn gefasst? Ja, wahrscheinlich bevor sie... Geboren wurde, also vor der Inkarnation.
0: Ja, und weißt du immer, wenn es doof läuft und wir sagen, wir haben das Kreuzchen falsch gesetzt vor der Inkarnation, ja. haben wir halt falsch bestellt.
1: Ja, wobei falsch auch relativ ist, weil wenn du ausgehst davon, dass ein Seelenplan auf Basis eines höheren Wissens entstanden ist, mhm. weil die Seele ist ja, wenn man das so sehen möchte, nicht auf unserer 3D-Realität hier auf der Erde limitiert, sondern eigentlich ist sie so ein bisschen Gott, nur allwissend. Einer ja. von ganz vielen Göttern. Ähm, also insofern kann es ja eigentlich keinen falschen Seelenplan geben. Kann nur einen geben, der sich für uns ein bisschen anstrengend anfühlt.
0: Okay, das heißt, du meinst mit Seelenplan die Erfahrung, die die Seele gewählt hat, hier auf der Erde zu machen?
1: Ja. Yep. Mhm. Und äh, um dem Ganzen noch äh, einen draufzusetzen, machen, das die Seelen ja nicht so jede für sich in stillen Kämmerlein, sondern die sprechen sich ja auch noch ab.
0: Ich weiß, es gibt ständig konspirative Sitzungen, wenn wir gerade schlafen.
1: Absolut. Ja, das, das ist aber auch ein anderes Thema. Ist die Frage, ob ja, wie soll ich sagen, ob diese konspirativen Sitzungen stattfinden, während wir hier auch inkarniert sind oder nur davor. Ähm, aber auch da, nichts Genaues weiß man nicht. Das ist alles sehr spekulativ. Aber um es zu verraten, ich kann mir schon auch vorstellen, dass Kommunikation stattfindet auf der Seelen-Ebene, also von Seele zu Seele, auch während wir hier auf dem Planeten rumspringen.
0: Ich bin fest davon überzeugt.
1: Woran machst du das fest?
0: Ähm, zum einen glaube ich, dass wenn, wenn Menschen geboren werden, es sehr viele verschiedene Potenziale auf diesem Seelenweg gibt. Zum Beispiel mhm. angefangen von, es gibt die Frau, den Mann. Also es gibt ja nicht nur eine Frau oder einen Mann, wo du die Möglichkeit hast, mit dem zusammenzukommen im Leben. Mhm. Ich glaube, es gibt mehrere Verabredungen vielleicht. okay so Jetzt muss ja der Seelenplan so ein bisschen angepasst werden, wenn du jetzt deine Wahl triffst. Mhm. Weil der Weg ja definitiv anders verläuft, je nachdem, mit wem du irgendwas machst. so Und dann glaube ich im Alltag, ich habe das so oft, dass ich an Menschen denke und die rufen mich am nächsten Tag an. Mhm. Und ähm, ich habe ja nur daran gedacht, aber ich habe offensichtlich schon wahrgenommen, dass da irgendwas sich anbahnt, ein Potenzial ist, dass man in Kontakt kommt oder so. Ich glaube, dass das Verabredungen auf Seelenebene auch sind oder Potenziale, die man gemeinsam schafft.
1: Es gibt Leute, die sagen, das geht eher so in die Richtung Telepathie, aber eigentlich widerspricht sich das ja nicht, oder? Nee,
0: vielleicht ist das sogar identisch ein bisschen.
1: Mhm. Ja. Ähm... Die Seelen verabreden sich, das heißt, und, und du hast gesagt, oder du glaubst daran, dass es mehrere Optionen gibt. Mhm. Ähm, ich glaube auch, dass das nicht, dass unser Leben nicht vorherbestimmt ist. Wir hatten ja schon mal eine Folge gemacht über die menschliche Absicht als größte Kraft im Universum. Und das würde sich ja dann beißen mit der Idee, dass unser Lebensweg vorherbestimmt ist.
0: Ja, dann bist du so eigentlich nur auch der Spielball, der dadurch gespielt wird.
1: Ja, wessen spielmal auch im schlimmsten ja, genau, Fall mein ja. eigener oder im besten Fall mein eigener. Aber ja, ich denke schon, dass wir tatsächlich die Wahl haben Und dann haben wir natürlich auch jederzeit die Wahl, ähm, unserem Seelenplan zu folgen oder auch nicht.
0: Ja, und vielleicht ist ja das auch gar nicht nur ein Seelenplan, sondern halt ein Seelenplan mit wirklich vielen Optionen und du wählst nur, welcher der Optionen du folgst. Da muss ich jetzt klugscheißen, weil das ist dann immer noch der
1: Seelenplan, egal wie viele Optionen mhm. er hat. Und der ist ein bisschen vorbestimmt. Nein, der ist, ähm, wie soll ich sagen, das ist, ähm, ich sehe das ein bisschen wie eine Autobahn. Mhm. Ja, also um den Satz zu Ende zu bringen von gerade eben, ähm, ich glaube auch, dass du wirklich tatsächlich gegen deinen Seelenplan handeln kannst. Das mhm. heißt, du die Freiheit, hast, das zu tun. Ja. Ja. Ähm, Seelenplan sehe ich so ein bisschen wie eine Autobahn. Das heißt, da gibt so die 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 rechte Spur, das geht geht alles seinen geregelten Weg. Mhm. Manche wählen die Überholspur manchmal. Ähm, wenn welche vom Weg, von ihrem selbst gewählten Weg abkommen, landen sie vielleicht auf dem Seitenstreifen. Und dann wird das dann auf einmal ganz holprig und schwer. Mhm. Und ich halte es auch tatsächlich für möglich, ähm, die Autobahn zu verlassen. Und zwar nicht über die Ausfahrt, sondern über die Leitplanke drüber. Mhm. Okay. <lacht> ähm, und dann wird es, glaube ich, ganz eklig. Und... Ähm, wie gesagt wir haben die wir haben ja wir haben die freie wahl mhm. und ich glaube dass wir sehr gut spüren können das ist das was man intuition nimmt, nennt oder eingebungen oder solche sachen was unserem seelenplan entspricht oder was ähm, was uns weiterbringt auf unserem auf dem weg in richtung der erfahrung die unsere seele gerne machen möchte weil das fühlt sich gut und richtig an und mhm. ähm, und gleichzeitig treffen wir manchmal Entscheidungen, von denen wir hinterher wissen, dass sie sich schon vorher schlecht angefühlt haben. Ja? Und da gibt es meiner Meinung nach zwei Optionen. Dass, nein, wenn, wenn sie es falsch anfühlt, dann ist meiner Meinung oder meiner Erfahrung nach tatsächlich so, dass das einfach nicht der direkte Weg auf dem Seelenweg war. Mhm. Es gibt es gibt, glaube ich, da auch keinen falschen Weg, weil ähm, du machst halt manchmal vielleicht einen eine, eine, Einen Umweg, genau. Ja, Also insofern, wir haben hier völlige Narrenfreiheit. Es mhm. ist einfach nur die Frage, ob wir die selbstgesteckten Ziele der Seele erfüllen oder nicht. Und dann halt beim nächsten Mal.
0: Okay. Und dann ist es in der Theorie so, dass wenn es sich gut anfühlt und du bist im Fluss, dann ist dein Leben auch
1: angenehm und du kommst gut klar? Ähm, muss ich relativieren, mhm. weil ähm, nicht jede Erfahrung, die du dir vielleicht als Seele so ausgedacht hast, fühlt sich gut an. Mhm. Weil natürlich auch ganz viele Lernaufgaben drin stecken ähm, und der Mensch lernt leider am effektivsten durch Schmerz. Oh ja ähm, Also insofern, es ist nicht so, dass das alles irgendwie eitel Sonnenschein ist, aber also ich kenne das aus eigener Erfahrung, dass manchmal Dinge sich Schmerzvoll anfühlen mhm. und gleichzeitig richtig. Ja. Ja, das meinte ich so eher ein bisschen, ähm, dass es sich richtig anfühlt. Okay,
0: das heißt, und richtig anfühlen heißt für mich auch oft, ich kann dem Ganzen irgendwie einen Sinn geben, obwohl die Situation gerade vielleicht unschön ist oder sich ein bisschen doof anfühlt, aber ich, ich spüre einen Sinn dahinter oder eine gewisse mhm. Form von Logik.
1: Ja, das ist, glaube ich, aber tatsächlich ein, ähm, schon ein fortgeschrittenes Konzept. Mhm weil, ähm, also ich kenne das schon auch, dass sich was nur scheiße angefühlt hat. Zwar irgendwie richtig, aber scheiße und vor allem nicht logisch. Mhm. Also ich glaube, dass das da ähm, einfach, dass du den Weg ein Stück weit gehen musst, deinen eigenen Weg, bevor du ähm, dahin kommst, dass du feststellst, okay, da ist eine Situation, fühlt sich jetzt gerade nicht gut an, fühlt sich richtig an, dann lass mich doch mal schauen, für was es gut sein könnte. Mhm, ja. Ja, dieses... Ähm, für was es gut sein könnte, muss man glaube ich auch erstmal üben oder trainieren diesen Muskel.
0: Ja, hat dann ja auch wieder was mit eigener Verantwortung zu tun und was kann ich hier gestalten, was mache ich draus?
1: Ja, genau. Weil es gibt, meine, meine Uroma hat immer gesagt, nichts so schlecht für App ist gut. Mhm. Also es gibt nichts, was nur schlecht ist. Ja. Es hat immer irgendeinen Sinn und Dinge, die sich nicht angenehm anfühlen, lassen sich in der Regel leichter ertragen, wenn du zumindest glaubst, den Sinn zu kennen. Ja. Heißt ja nicht, dass das dann die Wahrheit ist, aber wenn, wenn du irgendwie für dich das klarkriegst, dass du dann einfach ja einen Sinn, für dich einen Sinn da rein definierst. Ja. ja. Und ja, das ist, ich glaube, das ist der Seelenweg, oder?
0: Ja. Und wenn wir nochmal an die Absicht abknüp äh, abknüpfen, ja, anknüpfen, aufknüpfen, so aufknüpfen uns, wie auch immer, wenn wir an die menschliche Absicht denken, dann habe ich ja vielleicht auch sogar großen Einfluss drauf und kann sehr absichtsvoll vielleicht auch entscheiden, dass ich es anders machen möchte.
1: Ich musste jetzt gerade mal heftig in die Parade fahren. Ähm, wenn nicht wir, wer soll dann Einfluss drauf haben? Ja, ja. <lacht> Also wir sind die Einzigen, die in irgendeiner Form Einfluss auf das haben, was wir aus unserem Seelenweg tun.
0: Das heißt aber auch, wenn du sagst, Menschen lernen hauptsächlich durch schmerzhafte Erfahrungen mhm. und das ist das, wodurch auch dann die Seele lernt, könnte ich ja, wenn ich für mich entscheide, möchte ich nicht mehr, ganz klar die Absicht setzen, jetzt durch Freude zu lernen.
1: Ja, ich glaube, dass du die Absicht definitiv setzen kannst. Ähm, ich arbeite noch dran. Mhm. Ähm, und ich, ja, ich glaube schon, dass das auch das ist, wo vielleicht jetzt nicht bei den ersten drei Inkarnationen, vielleicht auch nicht bei den ersten 300, weil das so ein bisschen noch so das Konzept Rohdiamant, der noch geschliffen werden will. <lacht> Mal gucken, ja.
0: wie die Erde funktioniert. Ja, aber ich
1: glaube schon, dass es ähm, je öfter du da warst, durchaus desto leichter gehen darf,
0: mhm.
1: weil also wie gesagt, du selbst hast du ja den Plan ausgedacht, nicht bewusst, sondern also auf Seelenebene oder wie auch immer das aussehen mag, als Aloysius mit zwei Flügeln auf der Wolke im Himmel. <lacht> mit der <Harfe>. Ja. Loya <lacht> Das ist das eine und das andere, was du dann im Endeffekt daraus machst auf der Erde, das ist Frage deiner bewussten Wahl, deiner Absicht, die du setzt. Und ich kenne Menschen, bei denen ich von außen betrachtet den Eindruck habe, ich mache es mir da nicht an, darüber zu urteilen oder auch nur zu behaupten, ich wüsste, dass es so ist. Ja, Aber ich habe den Eindruck, dass die deutlich die Autobahn verlassen haben, mhm. auf die unsanfte Art und Weise. Und ich mache das für mich in meinem Kopf dran dran fest, dass es einfach… Ähm, deren Leben zumindest phasenweise ziemliche Hölle sein muss. Ja. Weil einfach, wenn du das so von außen beobachtest, also glücklich sein, können die nicht Und mhm. mit den ganzen Katastrophen, die dann noch passieren, das geht dann auch ein bisschen deutlich drüber hinaus, über das, was ich als äh, durch Schmerz lernen äh, sehen würde. Also mhm oder manchmal hat man das Gefühl, da macht sich wirklich jemand selbst das Leben schwer, völlig schwer. ja? Oder zur Hölle, ja. <lacht> ja, zur Hölle, weil also wirklich in echt krassen Maße, mhm. ja. Ich meine, wir sehen immer wieder Leute, die sich das Leben selbst manchmal ein bisschen unnötig schwer machen. Mhm. Aber das, wovon ich jetzt, oder das, was ich jetzt gerade gemeint habe, sind dann schon andere Kaliber, ja. ja. <lacht> Wo, also platt ausgedrückt, die offensichtlich ihr Leben gerade verpfuschen mhm. und den Ausguss runterspülen, ja. ja. Ähm, aber wie gesagt, das ist meine, meine persönliche Wahrnehmung. Ich hab, weiß nicht, ob ich recht damit habe oder ob das vielleicht gerade deren Seelenweg ist. Mm. I don't know. Ähm, aber das denke ich mir halt manchmal so.
0: Jetzt
1: ja. weiß ich nicht mehr, wo ich hergekommen bin. aber egal.
0: Nichts. Ich denke gerade nach, dass ich in der Praxis immer wieder Situationen mit, mit Menschen erlebe, dass sie mit, mit ihrer Seele in Kontakt kommen. Also dass sie wieder mhm. so ein Gefühl dafür kriegen, was sie eigentlich hier wollten oder was ihnen eigentlich Freude macht. Mhm. Und das sind sind großartige Momente, wo auch oft ganz viele Freudentränen fließen. Also ja. es ist ein, ein tolles Gefühl. und
1: Ich kenne das Gefühl sehr, sehr gut und das ist nämlich die Kehrseite, der die positive Kehrseite der Medaille zu dem, wo ich jetzt gerade hergekommen bin. Wenn du nämlich ein Gefühl dafür entwickelst, was sich gut anfühlt und was sich richtig anfühlt, mhm. wie gesagt, richtig nicht, ist ist nicht immer äh, eitel Sonnenschein, aber egal, wenn du das Gefühl dafür entwickelst, dann fließt das Leben viel leichter. Mhm. Das heißt, es kommen die richtigen in Anführungszeichen Zufälle dir zu Hilfe, dass du der Weg, den du, dass du unterstützt bist auf dem Weg, den du eingeschlagen hast. Ja. Das heißt nicht, dass dir alles zufliegt. Mhm. Das heißt Ärmel hochkrempeln und anpacken ist in der Regel immer noch gefragt. Also gerade wenn es um so Berufung, berufliche Dinge geht, ja, ähm, da fliegen einem nicht die gebratenen Tauben in den Mund und das ist auch gar nicht notwendig, aber wenn du spürst, das, was ich hier tue, ist jetzt gerade richtig, das fühlt sich richtig mhm. an und das ist, ähm, macht mir Spaß, ja, dann ist das mit dem Ärmel hochkrempeln überhaupt kein Problem, dann macht man das doch gerne. Und das ist so ein Gefühl von
0: wie im Flow sein oder voll in seinem Element zu sein.
1: Ja. Ja, ich weiß, dass mit dem Essenzenladen ähm, der Weg, der mich dahin geführt hat und wie soll ich sagen, die Idee, das mache ich jetzt einfach mal, war, der hätte sicherlich andere Menschen oder hat vielleicht auch Menschen, die es von außen beobachtet haben, ähm, in Angst und Panik versetzt, mhm. weil, ähm, wie gesagt, ich hatte da ein sicheres Auskommen mit mit der IT und ähm, dann sage ich, nee, das fühlt sich nicht mehr richtig an, ich mache jetzt, mach jetzt was mit Blütenessenzen. <lacht> Das klingt jetzt erstmal nach einer Kamikaze-Aktion, war es nicht aus zwei Gründen. Das eine, weil es nicht Hals über Kopf ging, mhm. sondern sehr allmählich. Ähm, um das Hals über Kopf zu machen, hätte ich niemals den Mut gehabt. Es <lacht> musste sich entwickeln und zum anderen hat sich es aber auch von Anfang an völlig richtig angefühlt. Mhm. Also nicht den Hauch eines Zweifels und ähm, völlige Gewissheit, dass es das Richtige ist, weil sich mir die Türen immer geöffnet haben. Also sprich, es kam immer die richtige Gelegenheit, die richtige Person. Die Dinge sind in der Regel leicht gegangen. Also es gab keine großen Hindernisse, die sich mir in den Weg gestellt haben. Das ist was, wo ich immer anfange nachzudenken, ob ich noch auf dem richtigen Weg bin, wenn ich merke, okay, da ist ein Hindernis und noch eins und noch eins und noch eins. Ja. Das, ist, das fühlt sich dann nicht mehr richtig an, weil. Ich glaube nicht, dass das Leben dafür gemacht ist, dass du nur dabei bist, Hindernis aus dem Weg zu räumen.
0: Okay, das heißt aber ein bisschen in die Ruhe gehen, in sich selber reinhören, reinspüren ganz viel und und fühlt sich das richtig an für mich, was ich da tue? Oder könnte ich irgendwas ändern oder will ich irgendwas ändern? Ja. Um so ein Gespür dafür zu kriegen, ist das, was ich hier tue, das, was was meine Seele eigentlich ausdrücken möchte?
1: Ja, das, ist, das klingt ein bisschen blümchenhaft, Jetzt wie, wie du es so sagst. Ich weiß jetzt nicht, wie ich es anders sagen sollte, doch ich versuche es mal. Ähm, dieser dieser Moment in, oder dieser dieser Fähigkeit, in sich hineinzuhorchen und einfach äh, zu spüren, bin ich hier am richtigen Platz? Habe ich die richtige Richtung eingeschlagen? ist das Fühlt sich das, was ich tue, richtig an? Mhm. Oder fühlt es irgendwie komisch an? Ja? Und das ist... Wirklich, wirklich eine Fähigkeit, die ähm, erstens jeder hat, ähm, aber die bei den meisten, glaube ich, nicht bewusst trainiert ist.
0: Ja, und die im Alltag so oft untergeht, im ständigen Tun. Wenn du keine, keine Ruhephase hast oder dir die Zeit nicht nimmst, mal in dich reinzuhören.
1: Ja, ähm, insbesondere wenn du den Muskel trainierst, aber das verselbstständigt sich dann. Ja. Also da habe ich wirklich die Erfahrung gemacht, dass selbst im Alltag es bei mir inzwischen so ist, dass ich einfach weiß, was sich richtig anfühlt und was sich nicht richtig mhm. anfühlt. Und das ja, das ist ziemlich cool, weil es macht das Leben so viel leichter. Ja,
0: das tut es. Es fühlt sich richtig an, hier Schluss zu machen ja. und das Thema andermal nochmal fortzusetzen.
1: Das können wir gerne tun. Ja, das ist ein
0: spannendes Thema. Ja. Eins, ein Konzept, das uns zumindest weiterhilft. Und andere Menschen haben da andere Konzepte. Und wir wissen nicht, ob wir die, ob wir recht haben. Aber es ist zumindest unsere Wahrheit. Und darum geht's auch gar nicht, Recht zu haben. Es geht darum, für sich etwas zu finden, was einem das Leben erleichtert und was einen trägt.
1: Genau. Und allen anderen zuzugestehen, dass sie ihre Wahrheit haben. Absolut. Amen.
0: <lacht> Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.